0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo disclaimer del El Sonido del Café con Alan Vera y Sergio Castro. ¿Qué onda, hermano? Pues mira, ahorita les vamos a explicar qué onda con este video. Está un poquito fuera de nuestro cotidiano. Así es. Este, no está mal, está, está chido. Tuvimos esta oportunidad y la quisimos aprovechar. No estamos, pues, vendidos con ningún partido. De ninguna forma. No estamos vendidos con ningún, este, candidato. Exacto. Tampoco. Eh, saben que no tratamos muchos de temas políticos ni de temas polémicos que cada polémicos en en el... general claro. entonces pues vaya que juzguen por ellos mismos eh, aquí están abiertos los micrófonos para cualquier persona que quiera venir exacto eh, claro que sea de nuestro interés también y pues bueno quisimos aprovechar esta oportunidad eh, si algún otro candidato político desea venir para acá, adelante también. Se va a tratar de la misma manera, sin ninguna preferencia, sin ningún este, convenio, nada de nada. Y pues es para que la audiencia juzgue por ellos mismos de quiénes pueden ser nuestros gobernantes, de qué tipo de personas son nuestros Exacto. gobernantes y de cómo piensan nuestros gobernantes, ¿verdad? Sí, entonces, por favor, eh, con...
1: Menta abierta puedan escuchar este contenido. Y así con que, todo el respeto del mundo también hacia claro, ellos. Hacia ellos, entre ustedes, hacia nosotros, por favor, también. Entonces, simplemente queremos que estén conscientes de que van a eh, escuchar temas políticos y no queremos que sea ningún tipo de controversia. ¿vale? Sí, Entonces, en
0: algún futuro este, sacaremos otro podcast hablando sobre este mismo y sobre uh -huh. algunos otros que puedan grabarse con algún otro político antes de elecciones. Y pues ya, ya vendrá esa, esa fecha, ¿verdad? Sí, así que pues nada. Disfruten esta sesión. Y nos pedimos con sale bye Los dejamos con esto. Sobres. Vale. Ok, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast del Sonido del Café con Sergio Castro y Alan Vera. En esta ocasión tenemos aquí a una invitada más, a una amiga, a una vieja amiga mía. Eh, la licenciada Victoria Betancourt. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
2: Pues muy bien, muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Me agrada este proyecto, ya estuve investigando un poquito. Bro. Y me da muchísima felicidad que pues, los jóvenes nos estemos involucrando en todos los temas, en todos los sectores. Y pues conocer aquí, que nos hayan abierto las puertas, es algo que yo agradezco demasiado.
0: No, gracias a ti por venir, realmente. Sí, sí, sí. Sí, que accediste bien rápido. ¿eh? No, no pensé. <risa> ya tenía ratita que no, que no cruzábamos palabras ni nada. Pero sí como que vi que subiste unas fotos y dije, ah, sería bueno invitar a Victoria. Y ya te mandé un mensaje y luego luego bájalo.
2: Ah, sí, sin problemas. Nos conocemos ya pues de bastante tiempo en clases de guitarra, música, Ajá, todo ese ambiente. Qué sí, loco. Y pues hay la confianza. Entonces, con muchísimo gusto, cuando se trate de apoyar, aquí estoy.
0: Va, que va. Gracias. Y pues bueno, vamos a entrar en tema. Victoria, estudiaste licenciatura en Derecho.
2: Así es. ¿En dónde? En la Universidad Latina, aquí en Campus Cuautla. Ah, ok. Sí, ahí estudié.
0: Muy, muy chido. ¿Qué tiempo es de la carrera? ¿Son cuatro años y medio, igual que todas?
2: Eh, la carrera duró tres años y medio. Bueno, años. ya viene aparte tu titulación, tu desarrollo, pero en Ajá, sí la carrera okay. dura tres y medio. Ok. Es muy rápido. Ajá, sí, es muy rápido. Mm -hmm. ¿Son cuatro y más tres? Son semestres. Ah, ¿son semestres? Sí, sí, sí. Ah,
0: está, está rápido
1: porque sí, sí, yo sí, tenía claro. entendido que, por ejemplo, en, en la Universidad del Estado, creo que es más tiempo, no estoy seguro. O era como un plan anterior, una onda así, como cinco años, creo. Pero, ah, sí. pues, es que, pues, imagino que también aventar todo el, el, el relajo de, de, de leyes, de un buen de cosas, pues, no creo que sea tan fácil. O sea, pues, mínimo, ¿por qué lo hice O sea, ¿por qué dijiste que quieres estudiar Derecho?
2: Pues, por... La familia. Mira, mi hermano okay. es abogado ah, también, okay. y siempre ha estado con ese gusto y pues de ahí nació. Siempre he tenido esa figura con él, ese objetivo de, de llegar a estar al, al parejo, que nos estemos apoyando mm. y el hecho de que él estudiara pues la licenciatura en Derecho me, me impulsó a integrarme. Aparte, pues es una carrera muy social ah, y sí, tiene claro. muchísimas posibilidades ya que pues si no quieres ejercer, si no quieres este litigar, pues puedes dedicarte a otras ramas, ¿no? Como en este caso, pues la política, ¿no? Claro. Y creo que siempre debes de tener bases eh, fundamentales sobre leyes en cualquiera de las carreras. No
1: claro, por sí, por supuesto. No, aparte, eh, no es nada más por ti. Conozco muchas personas que son eh, abogados o licenciados en Derecho. Eh, también la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de expresarse con las demás personas, lo dices completamente cierto. Es súper social. Ahorita estoy en, eh, Trabajo en una agencia de motocicletas y estoy teniendo contacto con. También es un licenciado de Derecho, pero en parte de marketing, en parte de organización. Y es súper recto. Eh, todo súper bien acomodado. Y la verdad es que está súper bien. Es, es otra onda.
2: Es que esta carrera es muy. Sociable, muy amigable, o sea, Ajá. me parece que ahora en todas las licenciaturas te meten por lo menos un semestre de, pues, de lo básico de derecho para que uh -huh. puedas, eh, pues, tener conocimientos, poder defenderte, que no te agarren en curva, uh -huh. y eso está, pues, muy padre. Créeme que, que yo al principio, te soy honesta, no estaba tan enamorada de mi carrera, pero con el paso del tiempo me di cuenta que sí era lo mío. Si sí te gusta, te apasiona porque te clavas en un momento en el que quieres seguir aprendiendo, quieres seguir enfocándote. Yo no me fui por el lado penal, por el lado civil, no me fui por eso. Me fui más por el lado humano. Porque creo que puedes ayudar muchísimo. Hay muchísima gente que pues no tiene posibilidades económicas de contratar un abogado y a veces son causas injustas por las que pueden estar. Uh -huh. Y eso me movió. Eso okay. me movió y pues te digo, aparte de la familia.
0: Qué chido, qué chido. Suena bien interesante porque creo que es de las carreras más viejas que hay y es como que las carreras que siguen como que sobresaliendo, como que hay mucha gente que todavía quiere estudiar eso y a veces lo ven por el lado de, del dinero, ¿no? Uh -huh. Porque pues bueno, es, es bien sabido que, que, que si lo haces de cierta manera puedes sacar dinero, pero qué bueno que lo haces por el lado bueno, por el lado humanista, como, como estás diciendo. sí es, qué, mira…
2: Bueno. Yo creo que todas las carreras pueden ser muy redituables. Puedes uh -huh. ganar mucho o puedes ganar poco. Si algo te apasiona, creo que siempre vas a ganar y no solamente claro. económicamente hablando. Uh -huh. Si haces algo que no te gusta, lo vas a hacer de mala gana y tarde o temprano lo vas a dejar. Pero si te enfocas en lo que realmente te apasiona, puedes obtener muchísimas cosas. Como aprendizaje, como buena economía y quizás amistades. Porque siempre, siempre te deja algo bueno.
0: Qué padre. Y pues bueno, sí. ahora quiero que adentremos el tema, ahora sí, dentro de, de todo esto, ¿no? De acá, a lo que me llevó a quererte invitar, que es sobre la política, ¿eh? ¿Qué tiempo tienes ya metida como en ese ámbito? Obviamente desde la carrera, me imagino, ¿no?
2: Pues desde que inicié mi carrera me involucré en el ambiente social, uh -huh. en el apoyo social. Uh -huh. En la política se puede decir que soy nueva. Uh -huh. Siempre he tenido... Eh, el involucrarme en labor altruista, en redes, en grupos de jóvenes de apoyo. Pero el mezclarme en la política es reciente. Tendrá, pues quizá un año que estoy estudiando la materia electoral, uh -huh. pero que me estoy involucrando de lleno en la política, pues va a sonar chistoso, pero tendré dos meses, tres meses. Ah, ok. Pues es algo muy reciente, porque no era mi enfoque. fue, raíz qué de fue la lo que, qué fue lo que Ajá. te llevó? Ajá. Pues, las circunstancias. <risa> eh, yo inicié hace aproximadamente dos años una red de jóvenes que se llama Juventud de Sayala. Uh -huh. En esa red, ¿qué hacemos? Eh, empoderar líderes. Jóvenes líderes. Porque sí estoy convencida que, que los jóvenes somos el futuro, pero también necesitamos bases, bases sólidas para formar un buen presente. ¿De qué sí, forma sí. lo vamos a formar? Eh, creo que es importante que como jóvenes tengamos el apoyo. A veces nos juzgan, o me ha pasado a mí, que por no tener experiencia nos tachan y nos hacen a un lado, pero no nos dan las oportunidades para poder adquirir la experiencia. En esa red que queríamos, o que queremos, que los jóvenes tengan esa experiencia que no todo el mundo les da. Abrirles las puertas para que entren y se especialicen en lo que quieran pero sobre todo que tengan un sentido humano, que tengan un apoyo hacia las demás personas, no nada más por ver el beneficio propio, sino buscar el bien común. Ahí yo inició esa red, eh, se viene el tema de la pandemia, uh -huh. y teníamos eh, programado una, un reclutamiento. En ese pues íbamos a, a juntar jóvenes líderes del municipio de Ayala, que es donde inicialmente pues empezó este proyecto. Se viene la pandemia y pues todo se cancela, todo se viene para abajo y los proyectos pues estaban por la calle de la amargura. Sí, me imagino. Y después eh, empiezo a involucrarme en el tema de canasta básica, porque a raíz de la pandemia pues se vinieron también mucho desempleo, eh, muchas muertes sí. y a su vez pues gastos. Y me daba cuenta que pues no todos tenemos la facilidad de poder desplazarnos a un lugar para poder adquirir nuestra, nuestro alimento, ¿no? que es lo que necesitamos. Llevamos ese proyecto a localidades eh, de escasos recursos y ahí conocí muchísimas mujeres, que eran las que pues, se quedan en casa, y ellas me platicaban que sí, que también es muy importante la canasta básica, pero también es muy importante involucrarnos en el sector social. Uh -huh. Viene a raíz de que yo platicando con ellas digo, sí, sí tienen razón, no es nada más la canasta básica, también es apoyarlas a que ustedes puedan quise emprender un negocio y, y dejarles una semillita que ellas día a día pudieran ir sembrando y pudieran ir alimentando para pues, consolidar algo. Eh, ahí formamos una asociación civil que se llama Amiga, que es para mujeres de la zona oriente. Me enfoco mucho a la zona oriente porque pues siempre... Me desarrollé ahí uh -huh. Tuvimos esa asociación, esa intervención Y eh, posteriormente me invita eh, un partido A participar en la contienda para la diputación local Y créeme que hice algo que, que ningún político hace Fui y antes de decir sí Pedí el permiso a todas esas mujeres que yo conocí Fui y les dije, sí, sí me aviento el paquete Pero ustedes vienen conmigo no quiero ser la misma figura que siempre está sola. Quiero que, que en este proyecto estén involucrados todos los sectores, uh -huh. tanto niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, pero principalmente mujeres. Uh -huh. No pensaba involucrarme en la política, pero les digo, las circunstancias a veces uh -huh. pues, se dan y estoy muy agradecida por estar eh, en este momento de, de mi vida, en este momento de, de la vida de todas las mujeres que me están apoyando y esperemos que, que no nada más quede en una campaña básica, sino que después de votaciones quizá todos los políticos sigan visitando casas, sigan conociendo familias y conozcan de raíz la necesidad, porque eso es lo que falta.
0: Claro, claro. Eh... Algo que quiero como que rezarme, ahorita como que nos abarcás un buen, nos resumís como que un buen, pero bueno, vamos a empezar con la, la primera red que hiciste, la de jóvenes uh -huh. de Ayala. En esa se encargaban de distribuir despensas.
2: Sí, y formar líderes, dando Ajá. capacitaciones para expresión, eh, capacitaciones sobre sexualidad, visitamos secundarias oh, para okay. hablar con jóvenes y nos invitan a una secundaria donde había una problemática de suicidio, o sea, okay. los jóvenes, este, pues los orillaba la vida a, a ese tipo de cuestiones mm -hmm. y también una problemática muy fuerte que pues era la sexualidad sí, claro. en la secundaria, ¿no? Eh, comienzo a trabajar con ellos, llevando capacitaciones, llevábamos también el cine móvil a, a diferentes localidades oh, okay, sí. para personas que no pueden eh, acercarse a un, a un cine, ¿no? Que no tienen las posibilidades. Siempre en pro, pues, de la comunidad, y quiero aclarar, quiero destacar que nosotros no ganamos nada. Uh -huh. Al contrario, con muchísimo gusto nosotros aportábamos. No se cobraba nada, no, no era otra cosa más que demostrar que no necesita ser un, una autoridad para poder apoyar. Y en esa red lo que hacemos es que el día de mañana los jóvenes que están integrándose a esta red ...sean jóvenes que puedan representar a su comunidad... ...desde una ayudantía hasta una diputación. Ah, ok.
1: Oh, excelente. Eso es lo que o queremos. O sea, literalmente lo de líderes es lo que estabas diciendo. Exacto.
2: ¿no? O sea, que no sean eh, los mismos políticos de siempre. Que sean nuevas caras cada, pues cada proceso electoral. Uh -huh. Ir arrancando esos dinosaurios políticos, digo yo. Sí, sí, claro. sí, sí.
0: Es lo que comentábamos en otra ocasión... Eh, que siempre es lo mismo, que siempre son las mismas frases, los mismos videos, los mismas todo lo mismo. Todo lo mismo entre Exactamente todos. lo mismo entre todas. Entonces dices, oye, pues, ¿de qué se trata, no? Ya, ya, me, ya me aburrió esto, pues ya cámbiale, ¿no? Sí. Entonces, sí, está, está padre eso. Después de, de la red esta de jóvenes, evolucionó y ahora es, bueno, es otra diferente, ¿no? Uh -huh. La de mujer amiga. Ajá.
2: Uh -huh. Así es.
0: En esa aparte de las despensas ya se estaban encargando como de, decías tú, de sembrar una semillita para que puedan hacer un negocio, para que puedan no, hacer así es. algo así.
2: En la en la asociación Amiga uh -huh. se deja completamente separado lo de despensas y jóvenes líderes, nos uh -huh, enfocamos uh -huh. aquí a mujeres, uh -huh. desde los 17, 18 años trabajo eh, con mujeres víctimas de violencia, Okay. Eh, no apoyando porque no me gusta decir eso pero quizá coadyuvando en el proceso de, de superar una situación difícil trabajo con mujeres víctimas de violencia eh, en albergues, en refugios y eso me dio la posibilidad de, de identificar cuál es la problemática de género y crear una asociación específicamente para mujeres donde ellas pudieran integrarse y solicitar una capacitación, una plática, un apoyo en, en donde ellas pudieran iniciar un negocio dependiendo obviamente de las necesidades porque conozco mujeres que, que dicen sí, yo prefiero que me den una capacitación en la que voy a poder poner un negocio uh -huh. a que vengan y me den una despensa claro. porque la despensa me va a durar una semana uh -huh. y la capacitación me va a durar para formar un negocio que me va a durar años siempre y cuando lo siga pues alimentando no y eso es lo que hicimos Llevar talleres, cursos, capacitaciones, todo enfocado al sector femenino.
0: Okay. ¡Oh, bien! ¡Qué padre! Sí, porque eso de, de, de una despensa, así como dices, una despensa te va a durar una semana. O sea, son soluciones inmediatas uh -huh. que, que no resuelven realmente un problema. Sí, así no tienen es. absolutamente nada de fondo. Y también lo comentábamos en sesiones pasadas que...
1: Creo que tú lo habías dicho, que al mexicano le gustan nada más las soluciones inmediatas. Ajá. Y está triste y está feo porque realmente no... No estamos atacando el fondo, no estamos atacando la parte, la, la forma de raíz. Pero justo como lo dices, me llamó mucho la atención dando la parte de, los, de, de la creación de negocios, a la creación de, eh, de mejor dicho, llevar los cursos para que puedan eh, generar habilidades distintas. Este, y también la parte de los líderes. Porque realmente, en lo personal, yo pienso que la educación es un pilar súper importante para poder cambiar el futuro. Porque presenta realmente... O sea, topas, eh, cambias eh, la, la, la educación eh, primaria o la educación básica, por ejemplo. Pero no vas a ver frutos hasta después de, no sé, 30, 40 años. Entonces, sí, la forma de, de, de erradicar esa parte de raíz, yo creo que sí es de, desde, desde chiquillos, o sea, desde chiquitos, para que puedan cambiar, pero ya súper en el futuro. De ahí, este ¿qué tipo de, de cursos llevaban? Porque, o sea... Tipo, um, realmente algo en especial como de poner un negocio de tal o skills de, de negocios o ese okay. tipo.
2: Mira, me voy a regresar un segundito a lo Ajá. que dijiste. También estoy de acuerdo que la educación es una base fundamental y tenemos que fomentarla. Pero quiero romper con esa idea de que a fuerza tienes que estudiar para tener un mejor futuro. Uh -huh. Hay localidades donde por más que quieras no puedes estudiar uh -huh. y me lo han dicho la, las mujeres, los hombres que conocemos. Sí quiero que mi hijo tenga una preparación pues universitaria, una buena educación, sin embargo mi economía no me, no me da. Prefiero que mi hijo desarrolle un oficio en el que él pueda pues a la larga desarrollarse. Sí, es darle un empuje a la educación, pero también un empuje a los oficios. Uh -huh. Que los niños también puedan eh, emprender un negocio. Yo soy de la idea de que emprendiendo tienes muchas puertas abiertas. Claro que también hay unas que se van a cerrar, pero queremos estar del otro lado de la puerta para abrírselas a los jóvenes y puedan seguir creciendo. Okay. Ahora, en cuanto a los cursos y talleres, era de pues dependiendo las necesidades de las mujeres, hay quienes nos pidieron eh, capacitaciones para. Eh, poner uñas, uh -huh. que es algo, pues, creo que el negocio actual. Hay capacitaciones y cursos que dimos también sobre escritura. Okay. Eso con el apoyo, pues, también de, de Secretaría de Turismo y Cultura, eh, que yo trabajo ahí desde hace años ya. Y en su momento lo manejamos porque no era un ambiente político. O sea, simplemente era la asociación pidiendo el curso. O que Secretaría te lo asignaba y lo llevábamos nosotros a, a las mujeres. Siempre lo adaptamos a lo que ellas querían. Si ellas me pedían cursos... Ayer nos comentaba que querían este aprender a hacer chiles en vinagre. o okay. sea bueno, si ustedes quieren eso y es algo que, que necesitan, pues lo hacemos, ¿no? Pero también llevamos cursos de enfermería, este... Les digo, lo de escritura, lo de uñas, pastelería. O sea, son muchos talleres que ni siquiera es que digas, vamos a contratar un maestro. Las mismas mujeres se contrataban para que ellas lo hicieran. Si mi amiguita sabe poner uñas, pues voy a contratar a mi amiguita en ah, lugar sí, no, no. de buscar una persona de otra localidad, sino beneficiar la misma localidad y que el día de mañana esas mismas mujeres siguieran capacitando a otras. Nosotros les dábamos el apoyo para capacitarse siempre y cuando pues ellas también se comprometieran a seguir apoyando a, a las demás mujeres de su localidad.
1: ¡Qué padre! Sí, eso está súper es, bien. Está así. muy chido eso. Bien. De, ajá, ¿Perdón?
0: <risa>
1: no, es que este está súper padre esa parte. Eh, ¿qué localidades? o, o como qué me dices que de la parte del oriente, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, de toda Ayala, partes en específico,
2: de, te digo, inició en el municipio de Ayala, ajá. pero de todo el municipio nosotros nos enfocamos a la zona oriente. ¿Por qué? No por discriminar a los demás, <risa> uh -huh. sino porque la zona oriente del estado, en este caso el municipio, de Ayala está abandonado. Uh -huh. Sí hay avances, no te miento, pero hay una diferencia muy grande entre Ayala Centro y Ayala Oriente. Uh -huh. Allá no llega la mayoría de apoyos y es muy triste preguntarle a una señora o a un niño, ¿qué te han traído en este tiempo? No, pues es que todo llega allá. Simplemente eh, los centros de salud están mejor atendidos en, en la zona centro que en la zona oriente y todos tenemos los mismos, todas y todos tenemos los mismos derechos. ¿Por qué no se le da un empuje al oriente del municipio? Ahí es cuando entramos nosotros y empezamos a abarcar desde la zona de fraccionamientos de Ayala, eh, las unidades habitacionales, eh, Tlayecac, Jalostoc, Huitzililla, Huacatlaco, Chinameca, todo lo que era el corredor oriente, todas las localidades, de las localidades más grandes a las más pequeñas, pero siempre enfocándonos al oriente, para igualar quizá las condiciones. No tenemos el capital económico para poder decir no, de la noche a la mañana voy a potencializar la zona oriente al máximo. No se puede. Pero en medida de nuestras posibilidades sembramos un cambio. Y hay mujeres que se están eh, sumando a, a la asociación civil, al proyecto que traemos ahora, para aportar, sin que nosotros les pidamos algo. Ayer se sumó una mujer también para apoyar con cortes de cabello. dice no, poder, o sea, eh. me convence tu proyecto, yo me voy a meter y apóyennos también. O sea, nosotros queremos dar cursos para que las mujeres aprendan a cortar el cabello. Y como medida de apoyo, nosotros vamos a dar los cortes de cabello gratis. Y no fue algo que naciera de nosotros, sino ellas se contagian tanto de, de ver que que no las estamos utilizando como una bandera para una campaña o una bandera que nada más utilizan, perdón, pero pues los políticos para obtener el voto. Okay. Nosotros tenemos una participación real en la que ellas puedan levantar la mano y hablar y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero cambiar o esto que se quede igual.
1: Es lo que pasa muy seguido, que en, en pre-campaña, no hombre, los políticos se ponen súper buena onda, bajan un buen de recursos... <risa> Que te van a pavimentar, pavimentar la calle, que ya tienen tu despensa, bla, bla. Pero después de las elecciones, después de que ya votaste por él o por cualquier otra persona, ya nunca los vuelves a ver. Así es. Jamás vuelves a ver su rostro, jamás vuelves a saber de él, a menos que tenga algún escándalo y, ay, yo voté por él. Ay, <risa> es que me dio tal cosa, bla, bla. Entonces, eso lo, lo hemos platicado, yo creo que fuera de, de micrófonos, no estoy seguro, sobre este gap. Uh, esta brecha digamos económica que está entre el político que siempre está ahí como político que ha vivido de la política toda la vida y entre el ciudadano promedio que estamos como que pues ya un poquito cansados de que ok vienen elecciones y empiezo a escuchar las cancioncitas de los de los políticos o empiezo a, a, a ver que están diciendo no pues es que vamos a juntar firmas para que nos pavimenten la calle pero prestan tu credencial o okay. que, sí, sí, sí. oye, no quieres... A mí me ha tocado, lo comenté en una sesión anterior, que tenía como 17 años y me dijeron, ¿Eh, ¿ya votaste? yo de, o sea, tengo 17, pero le dije, no. Y me dijo, no, pues es que si, si vas a votar por tal... No me acuerdo quién era, la neta. Este, no, pues estábamos en una despensa. Y yo así de ah, mira. O sea, simplemente porque me vieron en la calle. Sí. Pero realmente es, es lo que pasa muy seguido. Y, y pues está padre que digas que lo empezaste desde antes... Y ahorita por eso mismo, pues, te, te como que te jalaron para, para poder trabajar en esa parte de ¿no? la política.
2: Así es. Necesitamos más eh, ciudadanos en la política okay. y no políticos en la ciudadanía. Necesitamos involucrar a los mismos ciudadanos a que participen. Yo no quiero ser la cara por muchos años. Yo quiero que si hoy soy, mañana es mi compañera, mi vecina, y igual, de la misma forma apoyarla. Te comento que hemos eh, saludado a algunas amigas en las localidades y platicado este proyecto, este nuevo, esta nueva brecha que se está abriendo para pues, la aspiración de una candidatura, ¿no? Y platicando nos dicen, sí, qué padre que vienes tú. Eh, en otros momentos nada más viene el suplente o viene Ajá, el representante, también. el político, y te puedo asegurar que, que la persona que te ofreció a ti la despensa no era el candidato. Nosotros no. queremos dar la cara, porque si estás pidiendo el voto o si estás haciendo un compromiso, lo tiene que hacer la persona que va a contender. No los empleados, no la gente de su equipo, sino esa persona. Porque el día de mañana, con la mano en la cintura, te van a fallar, porque nunca te dieron la cara. No queremos que... digo queremos porque te digo, nunca me he puesto como que la figura nada más, sino... Queremos que las mismas mujeres nos acompañen en todas las decisiones que tomemos, las propuestas salgan de ellas, no de nosotros, claro que tenemos unas bases, ¿no?, pero no queremos eso, quiero que, que pues no sé, la tal señora de tal localidad me diga, híjole, ¿qué crees?, quiero que el día de mañana eh, haya mayor seguridad, ¿no?, Ah, está saliendo de ella porque es una necesidad real. Exacto. Dicen, vienen y nos dan despensas como si con eso yo solucionara que me secuestraron a mi hija, ¿no? Y son cosas tan fáciles, tan sencillas de hablar, pero que enfrentarlo es otra cosa. Conocer claro. de raíz el problema es otra cosa.
0: Así
2: es. No necesitamos los mismos políticos de siempre en el poder. Necesitamos a la ciudadanía enfocando su proyecto, enfocando su vivencia para contagiar, para empatizar con ella. Yo no puedo sentir el dolor que a lo mejor va a sentir mi compañera. Pero claro que le voy a dar el respaldo y el apoyo porque sé que lo está sufriendo muy fuerte. Y eso es a veces lo que los políticos no entienden. Está sufriendo, sí, eh, eh, te soluciono con una despensa para que calmes tu dolor. Y eso no es así. Claro. Las cosas no son así de, de fáciles porque regalar despensas es lo más fácil que hay. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos repartir conocimiento, liderazgo, para que así pues no permitamos que, que sigan siendo los mismos en el poder.
1: Vale, pues ¿qué les parece si eh, en el siguiente bloque ya hablamos un poquito más sobre... Eh, bueno, a mí me da curiosidad sobre tu, tu forma de ver la política, la, la parte fresca, porque realmente, pues ya lo dijiste, siempre están los mismos. Así es. Y este, no
0: sé qué más te interesa a ti, pero... Sí, sobre todo eso, la parte joven, pues más que nada, a mí te platiqué antes de empezar que a mí me interesa mucho eso de que jóvenes estén dentro de, de todo este rollo, uh -huh. que se interesen por todo esto. Pero pues bueno, claro. vamos al corte y regresamos. Sí, Perfecto, y regresamos al segundo bloque de esta
1: sesión. Estamos de vuelta. Estuvimos platicando sobre varias cosas, eh, echando el chisme, entre el, este, ahorita fuera de micrófonos, pero ya este, quisiéramos entrar un poquito en la parte de... Este, para cuando esta sesión salga, ya habrá dos sesiones con personajes políticos antes. Entonces, quisimos abarcar, hasta nuestras posibilidades dieron el espectro lo más amplio posible de los personajes políticos. Entonces, ya tuvimos como que los que tienen más tiempo en la política y ahorita nos gustaría saber sobre tu, eh, tus expectativas, las ideas que traes, tu, tu objetivo como, como una, una, este, una persona que está dentro de la política, que realmente es muy joven. Hace Entonces... frío. <ríe> ahora sí hace frío. Sí. <ríe> Entonces, no decide sé si... No sé cómo, eh, si te gustaría empezar por esa parte. Bueno, seguir con esa
0: parte.
2: Claro, sí. ¿En cuanto a que ¿A la política? ¿Cuáles son las expectativas?
0: Así es. Sí, sí, sí. Más que nada tu, tu, tu adentramiento, vaya. Porque... Estás bien chiquita, tienes 21 años. <risa> sí. Y ya estás bien metida en ese rollo. Y está chido, la neta está bien chido. Yo apoyo mucho ese esas, esas tipo de ideas frescas o de jóvenes. Porque, pues vaya, nos... nos pues nuestro círculo es de, de gente de nuestra edad, ¿no? Vaya. Entonces, pues sabemos la capacidad y el conocimiento de la gente de nuestra edad, que realmente es es buena. A veces es como mal valorada porque, pues, como que la gente grande dice es que tú qué vas a saber, no tienes experiencia, no. No, no tienes buenas ideas o así. Pero pues realmente no sabemos que vamos cambiando, vamos evolucionando entonces yo estoy como que súper a favor de la evolución del cambio de okay si piensas igual que hace un año entonces no has o sea no has crecido vaya entonces pues sí más que nada eso tienes no, no estabas contando que en la en el bloque pasado que tenías bien poco metida no tres cuatro meses nos dijiste sí
2: en la labor social pues ya ah, años sí, sí desde sí, claro. mi familia no sí pero ya en la política, ves pues, casos, les digo, o sea, no será tanto, dos a cuatro meses, no es tanto tiempo. Sin embargo, me ha llamado la atención estudiarlo. Soy, como les comenté, terminé la licenciatura en Derecho en la Universidad Latina. Sin embargo, a pesar de que mi título está en proceso, me he enfocado a estudiar la política de manera, pues, teórica, en la rama electoral. Tengo varios cursos en lo que es. Eh, pues el tema electoral, el tema político, que los imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que pues, digo, no es cualquier, ¿no? Es, es este, capacitarse bien, es conocer la, la, el ambiente teórico, ¿no? Pero dejé un poco de capacitarme en lo teórico para meterme a lo práctico. Yo encontraba, tomé un curso sobre violencia política de género. Y conocí la violencia política de género no en ese curso, sino hasta que me tocó. A mí me han juzgado por mi edad, porque sí, es cierto, tengo 21 años, soy muy joven, no tengo experiencia en la política y principalmente me juzgan por ser mujer. Creo que, lo voy a decir de palabras de ellos, de, de la gente en general, que dice temas machistas como la mujer este, mantiene el orden en la casa, en los hijos... Eh, su lugar es en la casa porque lo mantiene ordenado y yo respondo, sí, está bien la mujer mantiene el orden en casa, el orden con los hijos pero si mantiene un hogar en orden ¿cómo va a tener el gobierno? no si ya no. ha estado ordenando todo pues creo que hay que romper con esa estructura y dejar que una mujer se involucre soy joven, ¿en cuanto a qué? en cuanto a edad pero me he capacitado durante mucho tiempo para poder en algún momento concientizar a las anteriores generaciones. Suena un poco chusco porque lejos de capacitar a las nuevas, estás capacitando a las anteriores. Los cambios que hay. La política ya no es lo de antes. Se va adaptando. Y tomo lo que decía Alan. Si en un año no has cambiado nada, entonces no estás aportando tampoco nada. Necesitas ir innovando. Y ahí es cuando yo celebro la participación de las y los jóvenes en la política. Porque nosotros traemos ideas que a lo mejor a los mayores les puede resultar absurdo o algo irónico. Pero a nosotros que estamos viendo otra realidad, creo que podemos conseguir nuevas ideas, innovar, incluirnos. Principalmente que nosotros los jóvenes no queremos ser la cara siempre. Queremos tomar ideas. Para cualquier decisión, creo que siempre hemos tomado en cuenta, por lo menos, al amigo. Sí. ¿no? Si no es alguien de la familia, pues un amigo. ¿Por qué no en la política tomar una, tomar en cuenta de forma real a las personas? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Si ¿Sí necesitan esto, bueno, vamos a darle solución. No es nada más ir y decir, ay, platíquenme sus necesidades y ya con eso me llaman y vemos qué podemos hacer. No es, esto te lo puedo solucionar... A corto plazo, eso te lo puedo solucionar a largo plazo, pero algo real. Yo he visto un hartazgo social. Sí, claro. He visto personas que dicen, yo ya no voy a votar, ya no quiero votar, ya no quiero salir, porque es lo mismo, siempre quedan los mismos de siempre. Y les digo que, pues, aunque votemos por X persona, es salir y participar, es un derecho. ¿Por qué nos quitamos nosotros mismos ese derecho? Las ideas que tiene un joven no van a ser las mismas que trae eh, pues alguien mayor, porque tenemos otro contexto. Desgraciadamente la política se sigue basando en las mismas ideas tradicionales y no en dar la oportunidad a nuevas, nuevas personas. También algo muy claro es que sí se nos ha involucrado. Ahora es un requisito que para quienes van a contender a la presidencia pues tengan eh, un grupo vulnerable. ejemplo, eh, una persona que sea LGBT, un adulto mayor, un indígena, un joven. O sea, ya es requisito obligatorio, ¿no? Ya no puedes eh, registrarte si no cumples con eso. También pues ya a los partidos se les pide la presencia de candidatos indígenas. Y creo que eso sí es un avance. Sí, sí, sí. Pero lo que no es un avance es cumplir nada más con el requisito. No es nada más decir, híjole, pues para poderme registrar yo, que no soy ninguno de esos grupos, pues voy a tener que jalar a X persona que pertenece a un grupo vulnerable. Es darle la participación real a esas personas. Porque no nada más es, es cumplir por cumplir, es crear un verdadero cambio. Este año ya se implementó eso, pues que la siguiente, el siguiente proceso electoral pues sea obligatorio que realmente sí tenga participación, no nada más colocarla y ya, por rellenar. Sino que sí ubiquemos líderes, pero formarlos desde ahorita. Formar líderes políticos que que o líderes sociales que realmente sí puedan representar a su comunidad. No llegar de la noche a la mañana, híjole, fulanito es este de una comunidad indígena, hay que jalarlo. Porque si no, se nos viene para abajo todo. O el tema de paridad de género. Ah, ok. ¿no? O sea, se les pide paridad de género, la participación de la mujer en el sector político. Si no lo cumples, pues te van a requerir que lo cumplas. Pero no debe de ser, no debemos de llegar al punto en el que digan, es obligatorio, sino que de ti salga incluir a la mujer, incluir a personas de, de grupos pues vulnerables, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Como joven me doy cuenta que, que necesitamos tener iniciativa, no esperar a que alguien venga y nos diga, haz esto o Alan tienes que involucrarte en este tema porque pues eres joven, échame la mano ¿no? sino hacer algo real, un cambio real que no sea un requisito, un requisito tener que involucrar a los jóvenes sino que sea algo que nazca de los mismos eh, eh, partidos políticos, de los mismos candidatos, yo busco eso, innovar e involucrar a la sociedad en general
1: aunque okay, es interesante porque realmente la parte donde decías que los la sociedad en general sí tenemos como que ese hartazgo lo que comentabas de que ay los mismos ay otra vez a votar eh, mejor no voto que bla, bla bla pero no estoy muy muy metido en el tema este pero no sé si ahora los jóvenes estén apoyando más estén aportando más o estén involucrándose más eh, pero cuál es tu mm, cómo sería el el catchphrase como decir okay Joven, o sea, chavos, no les interesa la política, está bien, pero ¿por qué sí nos debería interesar la política?
2: ¿Por qué nos debería interesar la política? Porque la política está en todos los sectores. Yo digo no soy política, ¿no? Pero desde el simple hecho que estás juntando gente para platicar tus ideas, es política. Uh -huh. Desde la casa hay política. Hay quien eh, se vota quizá, ¿no? ¿Quién va a lavar los trastes? No, pues yo. Ya son acciones democráticas dentro de la casa, ¿no? Y creo que debemos involucrarnos en la política. Aprovecho para exhortar a todas las jóvenes y los jóvenes para que, que participen, porque no debemos de permitir que se quede en lo tradicional. Todo va evolucionando, absolutamente todo. Pero si para evolucionar vamos a dejar a la misma persona, entonces no va a haber un cambio. Claro. Debemos de involucrarnos como jóvenes. Quizá no hacer la cara porque no nos guste, porque no queramos, X. Pero sí dando ideas. Ejemplo, ustedes están aquí, pues, ¿qué quieren? Mayor participación eh, en cuanto a comunicación, que es este su ambiente, ¿no? Es lo que yo veo. Que se les volte a ver como un, un sector de comunicación, que ustedes puedan participar. Y digo que ustedes están participando desde el hecho de que ya se han sentado, pues, algunas eh, caras políticas en esta mesa. Eso es participación. Desde que escuchas, desde que opinas, eh, desde que decides, siempre debes de involucrarte. No quedarte esperando a que alguien más eh, vote por ti o alguien más diga algo por ti. Debemos de participar de una forma u de otra. Y llega. O sea, llega el momento. Yo decía, no le voy a entrar. Y mira uh -huh. dónde estoy. <risa> Entrándole. <risa> sí.
0: Sí, eh, más que nada yo resalto mucho eso de, de las ideas frescas y eso, porque si no pasa, pues pasa lo que está pasando, vaya. Están haciendo un tren Maya de combustión. Están haciendo, están apostando por refinerías. Están apostando por cosas ya antañas que vemos a... Obviamente no es por compararnos con nuestros países este vecinos, pero pues bueno, creo que México tiene el potencial a lo mejor no es exactamente igual, pero a lo mejor podemos apostarle a 10 años más que ellos, ¿no? O sea, es decir, si ellos a final de la década están apostando por un país ecologista, pues apostarle a nosotros para finales del 2030, ¿no? esa es como que lo que a mí me gustaría, vaya, que entren jóvenes que, que no esté el clásico diputado hace unos meses salió de una diputada no es por quemar a nadie o oh, bueno sí porque la neta están representando ¿no? <risa> es que sí o sea están en una o se subió un video donde están en una junta por Zoom o, o por una videollamada la y, y la, la diputada se está cambiando y no se dio cuenta que tiene prendida su cámara o sea desde el hecho de que no se va a utilizar una plataforma para una videollamada dices chale, o sea y a cualquiera le puede pasar ¿no? Son, son accidentes, pero es que no le entienden, vaya, o sea, y esa ese es, ese es mi cuestión, porque se supone que si manejáramos a México como una empresa, tú para tu empresa vas a contratar a los mejores, a las mejores mentes, ¿no? A, las, a, la, a la gente más brillante, a la gente con mejor idea, con, con más innovación, que mejor desempeñe su trabajo. Entonces, ¿por qué hay gente que no entiende eh, cómo funciona algo tan sencillo que hoy en día se está ocupando diario dentro de cargos altos dentro de esta empresa mexicana, ¿no?
2: Yo te voy a, a decir una cosa real en Ajá. cuanto a las videollamadas. La pandemia vino a cambiar todo. Ah, claro, sí. Todos los trabajos, las escuelas, absolutamente todo, hasta el ver a tus amigos ya es por videollamada. Ajá. Gracias a Dios y pues la... No sé, la modalidad sé pues, manejar una videollamada, sé usarlo, eh, sé cómo se silencia para que no escuchen lo que estás diciendo. Pero tomo el ejemplo de mi mamá. Uh -huh. Mi mamá es tallerista en Secretaría de Cultura y Turismo. Uh -huh. Ella tiene igual el entorno, pues, eh, apoyar a las mujeres en un taller que las involucra, etcétera, ¿no? Ella estaba acostumbrada a, sí, salgo de mi casa, tomo mi coche y voy, doy mi taller con ellas, las visito, me regreso a mi casa, se acabó. ¿Qué pasa con la pandemia? Todo cambió. Uh -huh. Y mi mamá no sabía usar una videollamada, no sabía cómo hacerlo, no sabía ni siquiera cómo iniciar una, una plática por Zoom. Uh -huh. Ella... Eh, se vio en, en una situación muy complicada de no poder desarrollar su trabajo de la mejor manera uh -huh. Porque eso se lo impedía Después de haber sido, me atrevo a decir, de las mejores talleristas que hay Ya no podía hacerlo Ya no captaba la misma eh, atención de las, de las participantes Y ahí es cuando entran los jóvenes okay. Yo entro con mi mamá y le digo, está bien mamá, no sabes no sabes cuánto, tampoco no sabes cuánto va a durar la pandemia. Tienes que aprender, ¿no? Tienes que hacerlo. ¿Qué hice? Me senté al lado de ella, le enseñé cómo silenciar, cómo abrir una videollamada, cómo cambiar el fondo con esto de la pantalla verde. O sea, todo se lo enseñé. Hoy por hoy mi mamá sabe hacer todo eso. ¿Por qué? Porque tuvo el apoyo, tuvo el asesoramiento. No soy alguien experto, pero por lo menos le solucioné su trabajo. Le apoyé. Lo movemos al, al ambiente político. Las ideas van cambiando. Necesitamos un mercadólogo para que te acomode tu campaña política. Necesitamos un asesor jurídico que sepa de leyes actuales. Necesitamos... Hasta la persona que te apoya a hacer el aseo en tu oficina tiene un valor. Todos necesitamos de todos en algún momento de nuestra vida. Y el innovar como jóvenes es algo que va de la mano... No quiere decir que como jóvenes ya querramos sacar a, a, a los viejos políticos, a las personas mayores. No. Quiere decir que, así como yo me senté con mi mamá a enseñarle de la videollamada, quiero que se sienten los jóvenes con los políticos viejos. Pero tener esa plática o esa disposición de yo te enseño, tú me enseñas y vamos a salir. Porque tan tanto necesitas mis ideas nuevas como yo necesito tu experiencia. Okay. Porque a lo mejor yo quiero meter esta idea, pero tú con tu experiencia sabes que no va a funcionar. Bueno, entonces yo platico mis ideas, tu experiencia, y llegamos a un punto en el que encontramos una muy buena idea, ¿no? Okay. Yo decía, creo, estoy, no creo, estoy segura que en todos los equipos políticos hay jóvenes. Hay políticos que entran... A, a participar en su campaña y qué pasa ahora. Las campañas ya no son de hacer eventos en la calle y juntar un gran grupo de personas. Las campañas ahorita están dando por redes. Uh -huh. ¿Quién lleva las redes? Pues tu asesor, no sé, de marketing, que es un joven, que sabe de ideas, que sabe de videos, que sabe de, de todo, ¿no? Eh, eso es lo que necesitamos. No quitar a los políticos viejos, no quitar a nuestra gente mayor. Sentarnos al lado de ellos y con toda la calma del mundo enseñarles. Y que a lo mejor se pueda transformar o trabajar en conjunto. No decirle, ay, para allá, tú no puedes. no O sea, no te quiero enseñar, no sabes de videollamadas, no sabes de, de redes, no sabes de esto, no sirves. Porque entonces vamos a caer con ellos en lo que nosotros hemos luchado. Okay. Como quieren que tenga experiencia, si no me enseñan. Llegamos al mismo punto. ¿Me explico? Claro.
1: Sí, sí. La, la parte importante eh, sería... La, las ganas de poder cambiar. Porque imagino que tu mami dijo, es que yo, yo quiero realizar mi trabajo de la mejor manera y voy a aprender y lo voy a hacer. Entonces, tú le enseñaste, no sé, una, una o dos veces, no sé, y obviamente ella ya empezó a sacar más cosas, a ver más cositas Así de ese es. estilo. Entonces, creo que la, la cuestión es que, o sea, sí nos sumemos, pero de forma que también las personas que ya están dentro de esos lugares... ...tengan las ganas de cambiar... ...porque en ocasiones sí se ve como... de eh, ...hizo tal cosa... ...pero que realmente nada le hizo... ...porque ya va de salida... Uh -huh. ...o porque realmente ni le interesa... ...pero tenía que justificar algo... Eh, ...yo lo he visto mucho... ...con por ejemplo mi... ...donde yo trabajo... ...el gerente pues es una persona mayor... ...pero él... Eh, ...o sea sabe muchísimo más de computación... ...o de tecnología... ...de lo que yo sé inclusive... ...o sea... ...él por, por su trabajo tuvo que por ejemplo... ...montar su servidor... ...para que todas sus sucursales tuvieran la misma información... ...él sabe manejar completamente... ...su sistema operativo... ...no solamente las computadoras... ...sino también de su sistema de gestión... ...de toda la, de la información... ...entonces... sí se ve la diferencia entre una persona mayor... ...que no sabe... ...y no quiere saber... ...o no quiere cambiar o no quiere mejorar y una persona, eh, es en el ámbito pues, social completamente normal, y una persona que no sabe o que, o que le faltan cositas para, para poder mejorar, y sí quiere hacerlo, y sí le echa ganas, y sí te escucha, porque eso de, por ejemplo, yo también cuando salí de, de la universidad y empecé a trabajar, pues también, ah, es que tú, ¿qué me vas a decir? Eres, estás muy chavito, yo ya llevo mucho tiempo a hablar, pero pues también es como que contrastar esa parte, ok, yo traigo ideas nuevas, justo lo que dices, si traigo ideas nuevas, si usted tiene experiencia, pues hay que ver qué se cuece. Esa, sí, sí está, está interesante.
2: Sí, todo sí, eso. Pues en una vida, un universo paralelo, imagínate que a los eh, adultos mayores les digan híjole, no me sirves por tu experiencia y a nosotros no, no. tampoco servimos por la experiencia. O sea, es lo mismo. Exacto. Todos necesitamos de todos. O sea, todos desarrollamos un un, un papel muy importante en lo más mínimo. De verdad, todo funciona porque hay... Eh, personas, hay una pirámide quizá, de personas que están atrás, personas que están al lado para coadyuvar, para trabajar y mira, mientras haya disposición hay todo si tú okay. te cierras a que no vas a cambiar, a que no va a pasar esto, pues no va a cambiar, exacto pero el cambio viene desde tu casa, desde tus actitudes si ya viste que hay una basura tirada, pues la vas a recoger y ya hiciste un cambio, porque ya no contaminaste quizá si en tu colonia necesitan algo, pues te unes y trabajas. Eso es política. No fuerzas eh, tener un cargo público. Es apoyar. Creo que se ha cambiado el sentido de la política de decir... Quiero llegar a un cargo y esa es política. No, la política es para servir. Por eso son servidores públicos. Exacto. Esa es su obligación. No están haciendo un favor. Los servidores públicos están para servir. Hay que regresar ese sentido... Un servidor público no está acá, al contrario, está al mismo nivel, ¿por qué? Porque te está sirviendo. No, no me atrevo a decir que abajo, pero estamos al mismo nivel. Tú me sirves, yo te sirvo. En campañas te serví para que llegaras. Ahora tú sírveme a mí para que yo también pueda mejorar, ¿sí?
1: Claro. Sí, y eso lo habíamos comentado, bueno, creo que yo lo comenté, de que literalmente las personas pensamos que están como que en otro estrato social o como que en otro universo los políticos, porque digo, no, los vemos en campaña y ya no vuelven a aparecer jamás y otra vez en campaña si quieren otra cosa. Pero sí, o sea, les hemos dicho así directamente a ustedes, los que están escuchando viendo esto, las personas que están sirviendo, están eh, eh, en un cargo público son personas que son servidores de la sociedad. Entonces, Realmente están ahí porque tienen que ayudar, no es porque sea un favor. Y si
2: no te gusta servir, entonces pues no seas servidor, ¿no? Claro. Es lo sí. mismo. O sea, es algo tan sencillo de entender. Y no desaparecerte. Yo platicaba ayer con una señora que me encanta el chisme con ellas, la verdad. <risa> Se pone buena. Y sí, la verdad, sí, me aventé como una hora platicando con ellas. Y les digo: es que yo no quiero que el día de mañana sigamos viendo a nuestras autoridades cada que hay campañas. O un ejemplo sencillo, creo que a todos como jóvenes, como deportistas, como lo que quieras, nos han cerrado las puertas. Que quieres acceder a lo mejor a platicar con un servidor público, no, te, no, no va a entrar él. Te van a mandar con el secretario, o te van a mandar con el suplente, o con el representante. Quiero que el día de mañana las personas tengan la plena seguridad de quien les pide el voto es quien les va a responder. Voy a un ejemplo breve. Esta semana, en un día, tuve 12 reuniones. A esas 12, yo asistí. Digo reuniones, pero la verdad son visitas a amigas, amigos, uh -huh. para platicar no solo de política, platicar en general de otros temas. Pero en esas pláticas me decían es que necesitamos un político que venga y nos dé la cara. Vuelvo a lo mismo del bloque anterior. O sea, todos mandan a sus representantes, pero no hacen el compromiso real con la gente. Y eso es lo que necesitamos, claro. compromisos reales, de cara a cara, somos iguales, ¿no? No nada más lo digas en tu campaña, somos Exacto. iguales, tenemos que estar platicando todos con todos y tan eres Alan como soy Victoria, es lo mismo, ¿me explico. Uh -huh.
0: Eso. <risa> <risa> Está muy chido, eh. me, me latió mucho tu, tu forma de verlo, tu forma de pensarlo, tu forma de analizarlo y plantearlo, sí, sí me gustó mucho este Ya se nos está acabando el tiempo de este bloque
1: Sí, pues nada nada más agradecerte que hayas venido está, está muy interesante Todo esto y pues vamos a ver Cómo se, pues cómo se cuece Todo este, este relajo en este año
2: Claro, y yo sí quiero asegurar algo uh -huh, uh -huh. Si se gana Qué padre Estaré trabajando Pero si se pierde También estaré trabajando Y pueden pasar las elecciones Y yo voy a seguir aportando a la sociedad Porque a eso estoy acostumbrada no es algo momentáneo, no es algo temporal. El ayudar es de siempre. Yo no estoy por un proyecto de llegar a ser servidor público, ¿no? Yo estoy por un proyecto de ayudar, una ayuda real. Y pues agradecerles por esta invitación. Ojalá no sea la última. Créanme que, que a mí me encanta platicar, que me encanta echar chisme y pues aquí voy a estar. Y si me lo permiten, recomendar mi red social. Ah, sí, claro. Pues quiero pedir que me sigan en, en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Victoria Betancourt. Uh -huh. En Instagram como Juventudes Ayala. Y yo manejo mis páginas. Así que. Vale. La seguridad de que si me escriben, yo contesto. Ah, va,
0: que va. Vale, pues. No, pues nada, agradecerte. Sí, y que, y... Hayan, que hayan venido. Que bueno, que hayan
2: No ando sola. no <risa>
0: Pues nada. Pues, qué chido, qué chido. La verdad sí me gustó mucho. Y pues bueno, despedimos esta sesión. este, Ya contigo estamos cerrando lo de lo, la, las figuras políticas, como, como lo has dicho al principio del bloque. Y pues bueno, otra vez, que, que juzguen por ustedes mismos, que, que analicen todo, cómo está todo este rollo. Y pues bueno, con esto cer cerramos la sesión. ¿no? Perfecto, me late. Va que va. Y nos despedimos con. Sale, bye. Bye.